0: Dit is de IMU-podcast IMU Podcast. met Tony Loorbach en Martijn van Tongeren. Zitten we dan? Ja, een lege bar. Beetje emotioneel? Ja. Nou, er
1: wordt een bar niet beter van als er geen drank in staat. Nee. Heb je er dan
0: aan? Ik was ook best wel, best wel panisch net toen het in de doos werd gezegd van, ja, maar ik, 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 ik wil hier nog een keer een laatste Wij drankje drinken. We moeten nog wat opnemen. Maar we moeten ja, er wat opnemen en, we moeten, en ik moet het nog opmaken. Ja. Ja. We, gaan het, we gaan het niet mee verhuizen. Ja,
1: ja, dat is een beetje het opmaken wat mannen doen.
0: Hier ja. opmaken.
1: Ja. <laughs> ja, ja, dat is alleen dan. Ja. Ja, ja, die, kijk, die met die microfoons en, en zo'n podcastconcept. dat is ook leuk. Maar dat was volgens een secundaire reden om een bar te kopen.
0: Klopt, ja, dat was secundair En het is ook niet meer helemaal waar, trouwens opmaken. Want wij zijn ook voor deze sessies zijn we opgemaakt.
1: Ja, klopt. Ja, ik voel
0: me ook op. Ja. <laughs> Maar goed, ik vind het een beetje een emotioneel dagje zo, ja. eigenlijk. Ja, laatste, was, keer, laatste keer podcast aan deze bar.
1: Hmm. Um, laatste keer binnenkort. Volgens mij moeten we nog een aflevering opnemen. Ja, maar vandaag.
0: Ja, van, okay, voor ja. ons vandaag. We moeten straks nog een aflevering. moeten. We <laughs> willen straks nog een aflevering. <laughs> ja. En dan komt er een nieuw concept. Oh, dat wordt heel spannend. Moment. Maar nu is het nog een beetje, het is een beetje onwennig helemaal. Nu zo met die dozen achter je. Je zit echt tussen ja. de dozen. Ja, ik, ja, ja. Het, is, het
1: is een beetje wennen. Ja, toen we denken, mijn allereerste baantje mm -hmm. uh, als vakkenvuller bij uh, de Albert Heijn. Um, was Albert Heijn? Ja, nou nee, ja. Nee, Hadden uh, ze dat in Groningen? Ja, 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 ik werkte eerst bij de Albert Heijn in, uh, in Veendam. Dat was mijn eerste baantje en toen ging ik uh, uh, ging studeren in Groningen. en Toen ben ik daar bij de Superco op gaan werken. En uh, toen op een gegeven moment toen was ik in het magazijn, was ik een beetje dingetjes aan het opruimen. En toen kwam mijn uh, chef kwam langs. En uh, ik weet niet meer precies de context... maar die zei van, hij zei van, ja... Jij bent, wel, uh, jij bent wel echt een, uh, een denker. Hè? Ik, ik, ik zie het ook aan hoe je hier in het magazijn staat. Hè? Dat je echt een beetje zit te kijken van... waarom staan die dozen daar en, en staan die niet daar? En waarom staan die dozen hier en staan die niet daar? En ik zei ze... Nou, ik vraag me meer af, waarom sta ik hier tussen de doos? <laughs> dat was een heel ongemakkelijk moment. Ik dacht, ja, dit is, niet, dit is niet mijn ambitie, zeg maar. Nee. Maar het uh, was wel een mooie start. Eigenlijk best wel een leuke tijd. Maar dat is best wel lang geleden. Weet je, en daarna de online marketing ingerold. En uh, naar Amsterdam gegaan. En een uh, bedrijf gestart. En in 2015, denk ik, zijn we hier naartoe gegaan. Ja. Toen... Uh, ik denk april of zo ergens in die... Uh, ja, in het was die april periode.
0: 2015. Ja. ja. En toen uh, vanaf uh, de eerste... En toen hebben we hier met... Of nou, jullie hebben toen hier de bureaus in elkaar staan schroeven met elkaar. Ja. Uh, zelfs een van de programmeurs die toen als freelancer in dienst was... is toen uh, bureaus in elkaar bezig ja. Maar ik was niet bezig met helpen, want ik ja, was support ja. aan het doen. Ja, jij was toen het, het bedrijf. Ja, ja, jij moest uh, mensen te doen. Wie ja. zou je een, free, een freelance programmeur een bureau in elkaar laten schroeven... en dan iemand die je in dienst hebt voor 2500 euro per maand. Ja. Dat die de belangrijkste is. Ja, ja,
1: ja. Ja, maar het was wel magisch. We kwamen we hier natuurlijk binnen, gracht. En uh, toen hadden we dan nog niet drie verdiepingen, maar twee. En uh, dat zijn van die hele grote lege ruimtes... En het ging toen heel slecht met het bedrijf. Dus we waren met z'n vijven. en we hadden al wel het kantoor vastgenomen zeg maar, op de groei. En ook wel met het idee van, nou, we kunnen ook altijd nog één uh, verdieping als seminarruimte gebruiken. Dan was ja. die hele grote ruimte ook fijn. Uh, dus die wilden we eigenlijk ook leeg houden in het begin. Maar ja, dan hadden we dan twee bureaus, hadden we op die hele grote ruimte staan. En dat, dat echode natuurlijk als een gek. Uh, ook als je daar binnen kwam lopen, dat, dat dreunde helemaal. Dan trilde je gewoon van je stoel af. Omdat het gewoon helemaal, het was gewoon één grote lege ruimte. Ja. En er
0: was eigenlijk ook geen budget om er iets meer van te maken dan dit. Nee, het was, het was, een, het was een bijzondere tijd toen weet ik wel, inderdaad. Ja, ja, Ike, ja. een, een IKEA-kast die ernaast stond met de printer erop. Want ja. kantoor, dus printer. Precies, moet je printer. En moet een printer, een mooie ja. printer hebben. Ja. En ja, twee IKEA-bureautjes. En daar was ik dan met Chris, met Chris lekker aan het werk. Ja, klopt. En als hij er ja, aan de maar, telefoon was, dan kon ik, was het heel moeilijk om te focussen. En helemaal als hij dan met jou in gesprek was. Mm -hmm. En ik had dan ook nog iemand aan de telefoon. Dan kon ik die andere persoon niet verstaan. Dat het zo echode. Ja. Dat is gewoon, ja, wat is één zo'n ruimte? Ik denk 100 vierkante meter of zo. Uh, ja, zoiets. Zoiets, ja. Ja, ja maar het, eigenlijk wat eigenlijk wel grappig...
1: Uh, of nou, eigenlijk helemaal niet grappig is. Achteraf misschien. Maar op dat moment heel triest. Dat wij kwamen hier toen in. En dan heb je dus een, een grachtenpand van 200 vierkante meter. Pracht, prachtig. Je komt hier binnen. En, en het is mooi marmer. En het is gaaf. En je voelt de historie. En... Ik vind het gewoon echt een hele mooie plek. Ja. Alleen toen we hier in kwamen... En toen ging het natuurlijk niet zo goed met de business. En, en al een tijdje niet. En, uh, en ik zat er toen ook energiek niet meer lekker in. En toen uh, we hadden we die twee IKEA-bureautjes IKEA er neergezet. En uh, dit was dan mijn kantoor. En uh, uh, destijds dan nog. Uh, toen we dit ook wel kunnen hebben trouwens. Ik denk dat je prima zo'n barretje kan werken. Maar dat was het een beetje. En toen kwamen dan... dat eerste weekend kwamen mijn ouders die kwamen langs om te kijken naar het nieuwe kantoor. En, en die kenden niet de hele situatie. Mm -hmm. Dus die liep hier rond met het idee van, ja, nou, trots natuurlijk. En, oh, prachtige ja, panten, oh, wat fantastisch oh Ik zou hier ook wel willen werken. En, en probeer eens een beetje in te beelden van, nou, mensen die daar rondlopen. En die, die zaten, zeg maar, op de vibe die je zou moeten hebben, die ik had moeten hebben. Ja. Maar, maar ik zelf had gewoon zoiets, en ik denk, ja, ik heb mijn ernstige twijfels of we uit deze crisis gaan komen. Dus ik achter de kans dat we failliet zouden gaan, eigenlijk groter dan dat we het zouden redden. Ik denk, nou, het is eigenlijk wel 70, 80, 90 procent zeker dat we failliet gaan. En we hadden dit, dit kantoor voor, uh, voor uh, twee keer twee jaar gehuurd. Ja. Met een brekenoptie Die had ik er laatst minute bij ingefietst. Omdat ik echt twijfelde of het langer dan twee jaar zouden kunnen betalen. Ik denk, nou, dan heb ik in ieder geval nog een escape. Maar waarschijnlijk ga ik mijn contract hier niet uitdienen. En ik liep hier echt een beetje rond met het idee van oké, okay, nou, dit is, dit is waar het sneuvelt het avontuur. He, dit, dit is het laatste station. Dus het is vet mooi kantoor, maar ik kan het en niet inrichten. En ik kan er niet van genieten. Want waarschijnlijk gaat er een moment komen dat ik het niet meer kan betalen. Is
0: nooit gebeurd. Nee. Heb je ook goed verborgen gehouden in die periode? Ik bedoel, achteraf heb je dat wel, wel verteld. Maar ik. Of ik heb gewoon, was toen niet bezig met die gedachten in jouw hoofd. En dan was ik alleen maar: ik wil zoveel mogelijk klanten helpen, want het is druk. Ja. Maar ik heb dat heb ik, In die periode heb ik het niet gevoeld. Ik heb wel gewoon natuurlijk, hé, je, had het, je had het zwaar en je had het moeilijk en. en uh, ik kon geen beslissing nemen of je een webinar uh, van achter een tafel ging doen of van achter je eigen bureau. Ja, en, en dat soort dingen, dat dat je, waardoor je merkt dat je het echt, echt zwaar had in die periode, maar dat je um, echt twijfelde of de business het ging halen, die, die ja. twijfel heb je wel toen goed voor jezelf kunnen houden, volgens mij.
1: Ja, nou, ik heb, ik heb natuurlijk twee voordelen. Hè. Enerzijds dat ik wist van ik moet het uh, moraal van de troepen hoog houden, mm -hmm. bewust zijn. Anderzijds dat ik natuurlijk gewoon weinig emoties heb. Ja. <laughs> of je wel weinig emoties toonde. Ja, nou, Tegenwoordig gaat dat steeds beter. Gaat, gaat, ja, ik heb ja. een jaartje lang mimiek uh, geoefend. Dat kan ik nu. Ja. Dus ik heb nu dat mijn gezicht zeg maar uh, emotie kan uitstralen terwijl ik iets zeg. Nou, best wel wat. Ja. Ja, nice. en, en intonatie heb ik ook toegevoegd later. Dus, <laughs> <laughs> dus dat, je, dat je sneller, langzamer, hoger, uh, lager kan praten. Dus nee, er zit wel progressie in. Ja, zeker wel. Nee, maar het is eigenlijk het is wel grappig. Hè? Dat is nu bijna zes jaar geleden. Hè? Ja. En nu zijn we met dertig uh, man. Het is echt, we hebben de zegen van corona. Dat, dat we een lockdown hebben en thuis moesten werken. Want we hebben minder bureaus dan dat we mensen hebben. Ja. En anders hadden we het afgelopen jaar gewoon een heel groot probleem gehad. Dus we zijn hier natuurlijk nu uitgegroeid. En ja, toen we erin gingen, toen hadden we IMU uh, met het product Phoenix. En nu hebben we uh, IMU-BV, Phoenix-BV, bv plug Plug-R-P-BV. Uh, we zitten bij uh, Traffic Leaders in. We zitten bij SalesPassie in. Uh, we, hebben, we hebben inmiddels duizenden klanten. En ja, er, is, er is echt iets magisch ontstaan. Het is allemaal hier ontstaan. Ja. Dus het wordt wel even een, een emotioneel afscheid. Het grappige is ook dat, dat Mark, uh, Mark Tichelaar, mm -hmm. uh, bekend van het boek Focus... dat hij een stukje van ons kantoor overneemt. Dus dat wordt onze opvolger. Ja. En, en dat vind ik al heel tof. Dan blijft het in de familie. Maar die, die kwam hier ook binnen hij zei, hij zei, dit moet het gewoon zijn. Dit is gewoon, uh, hier, is, ja, hier hebben jullie je avontuur gehad. Dus hier gaan wij nu ons, ons vervolgavontuur doen. Ik denk, ja, dat vind ik wel leuk. Dat is leuk. echt heel vet.
0: Ja. ja, mooi dat we dan nog af en toe terug kunnen komen. Ja, klopt. Ja, Mark, we gaan even een, even een bakje doen bij ja, je. Precies, ja. Ik geef even in mijn kantoor zitten. <laughs> ja. Ja. Wat, wat doe jij hier eigenlijk? <laughs> ja. Ja, echt, echt bizar wat, wat, wat er is gebeurd, hoe het is gegroeid. We eerst natuurlijk twee verdiepingen. Uiteindelijk hebben we een derde verdieping erbij, erbij genomen in 2018 volgens mij. Mm -hmm. Toen hebben we van die wandjes erin laten zetten. Toen kwamen we ineens tot het idee van... Oh, het is eigenlijk helemaal niet handig dat je die bowlingbaan... dat daar heel veel nee. mensen zitten en dat dat heel erg afleidend is. Een wandje erin gezet, waardoor het ineens een stuk efficiënter en productiever werd... Um, die wandjes die, die speciaal op maat zijn gemaakt voor een grachtenpand, dus die je niet kan meenemen naar het nieuwe ja, pand nergens an anders op aarde kan je die kwijt ja. nee, ja, maar goed, op dat moment toch een goede, goede investering um, derde verdieping erbij en dan denk je, van, nou, nu zitten we echt voorlopig nog wel even goed en begin vorig jaar zaten we met 17 mensen, ik weet nog wel dat we het toen iets erover hadden, van nou waarschijnlijk, hè, over anderhalf jaar dan, dan kunnen we het contract waarschijnlijk niet meer volmaken of we moeten de verdieping hieronder misschien ja. proberen over te nemen, want er zit nog één verdieping onder maar die mensen die zitten er al sinds 96, die betalen waarschijnlijk 3 euro huur. Hm. Dus die, gaan er niet, uh, die, die zullen daar niet uitgaan. Nee. Um, en toen ging het vorig jaar inderdaad ineens zo extreem hard met, met hoe het team groeide en hoe de business is gegroeid. Dat we, dat we die stap hebben gemaakt en we zijn toen gaan kijken natuurlijk in, in Utrecht en Amsterdam. En waar dan, waar dan toffe plekken zouden zijn en wat voor panderen zouden zijn. Nou, uiteindelijk is het uh, Utrecht geworden natuurlijk. Ja. Grote verdieping. Uh, bijna duizend vierkante meter. En ik weet nog dat we daar rondliepen toen en dat we daar die wanden zagen staan. En we wisten hoeveel die van ons hadden gekost. Dat ja. we dachten, die wanden kunnen we overnemen. Nou, dat, dat scheelt gewoon echt anderhalf ton of zo. Ja. 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 Da daardoor is dit pand interessant. Ja. Maar ik herinner nog dat er van die lelijke, grijze vloerbedekking dacht. Ik dacht, van, ja, de ruimte. Ik kan me voorstellen dat dit echt een hele vette ruimte is. Mm -hmm. Maar het is nog een beetje onwerkelijk of zo. En nu hebben we de afgelopen weken, zijn er we een aantal keer geweest natuurlijk. En hebben we gezien hoe het is ontwikkeld. Op een gegeven moment is die lelijke vloer eruit. Nou, dat zag er al beter uit dan met die, met die vloerbedekking. Uh -huh. En toen hebben ze uiteindelijk die, die witte gietvloer erin gestort, Waardoor het ineens heel ruimtelijk is geworden. En we uh -huh. zitten op de achterverdieping, verdieping. Veel licht naar binnen. Dus het is ook een hele fijne, lichte werkplek voor mensen. En nu beginnen de eerste bureautjes er te komen. De laatste keer de planten erin. De nieuwe bar die staat erin. Ja, ja. Met een ledstrip die je van kleur kan veranderen. Ja, ja maar het is wel echt onwerkelijk. Het is ja. echt onwerkelijk. Hoe groot het ineens is en hoe serieus. En dat je, ik had nu echt zo... We hebben al een groot bedrijf en ik heb ons, heb ons al sinds het begin, neem ik ons super serieus. Maar ik heb nu zien van, oh, we worden nu echt een volwassen bedrijf.
1: Nu gaan we nu, ja, wordt een grote mensenbedrijf. Ja,
0: echt. He, maar heb, heb je ook niet. Nou, nu, nu begint het echt, echt heel serieus te worden ineens.
1: Ja, nou ja, we hebben het altijd al serieus genomen. Alleen weet je wat lastig is? Kijk, wij hebben natuurlijk in, in de markt, uh, even met alle nuances daar gelaten, IMU hebben wij in onze markt best wel een grote naam. Dus, ja. dus IMU wordt gezien als een groot bedrijf. Maar je hebt niet per se heel veel mensen nodig om een groot bedrijf te zijn. Uh, in omzet niet, maar ook niet in uitstraling. Hè. Wij, wij, ik denk dat um, heel veel mensen die IMU kennen, maar, maar niet van de hoed en de rand weten, verbaasd zouden zijn hoe klein wij eigenlijk zijn qua team. En, en, en hoe onprofessioneel wij misschien nog wel zijn op heel veel vlakken. Mm -hmm. En heel veel bedrijven hebben dat. Hè, dat de voorkant veel groter, professioneeler lijkt dan, dan dat de achterkant is. Ja. Um, wij, wij zijn zeker in Nederland, boren wij niet uh, tot uh, de grotere bedrijven. Zeker niet. Alleen, uh, uh, ik vind het wel gaaf dat we nu zo'n zo stap maken. En het voelt inderdaad wel een beetje als van... nou gaat het voor het echt iets. Maar het vreemde is dat... ja, dan kijken we naar zo'n nieuw, nieuw pand. En ja, dan loop ik daar rond en denk ja, oké, okay, uh, we hebben klapgeld eraan gegooid... om er echt iets heel gaafs van te maken. En dan loop ik daar rond en denk... ja, dit, dit is niet een, een, een droom waar je uit ontwaakt. Dit is, dit is gewoon echt. We hebben dit echt gebouwd. En ja. we hebben dit, dit is echt gerealiseerd. En dit, hier gaan wij straks misschien wel tien jaar zitten zeg maar. En het voelt heel erg spannend, omdat het, omdat het een grote stap is. Terwijl als je het vergelijkt met de stap dat we hierin gingen, toen we veel kleiner waren, veel lagere budgetten hadden en überhaupt dit niet konden betalen, dat het toch wel raar is dat nu we de, dan die druk helemaal niet hebben, dat het, dat het nog steeds weer heel spannend voelt van, oeh god, uh, groeien we niet te hard? Hè? Mm -hmm. Of zijn we nu niet uh, onze kosten te veel aan het. Uh, aan onze vaste lasten niet te hoog aan het maken? Uh, hebben we niet. mogelijk, uh, want we leggen ons voor vijf jaar vast. Uh, we hebben we nu niet. een handtekening onder ons doodsvonnis gezet? Hè? Wat als nou eens. volgend jaar slechter gaat? En ja. Ik denk dat. dat blijft op elke niveaus. Op elk niveau. Um, en ik was daar ook wel weer een keer aan toe. Om gewoon in de business gewoon een stap. Gewoon weer echt oprecht spannend te vinden. Ja. He, want, want ik vind het heerlijk om te groeien. En, en om, om, om spannende marketingacties te doen. En dat soort dingen. Maar het was voor mij al lang geleden. Dat ik echt, um, dat ik echt nerveus over was. Of dat ik er uh, s'nachts over lag, lag te denken. Oeh god, als, als het maar niet misgaat. en ik dacht, Dat is wel lekker. Even weer die... Die prikkel en die angst erin.
0: Ja, je ja het dat zet, er zet, je wel, zet je wel ja. weer echt op scherp ook. Ja. En, en het, het bijzondere is, hè, toen we hierin groeiden, dat was een hele grote stap. En dat, dat had ook wel een financiële consequentie natuurlijk. Hè. De huur die omhoog ging, alles wat erbij komt kijken. Nu, inderdaad, de huur die we daar gaan betalen, dat kunnen we nu in principe prima dragen. Maar ja, mm -hmm. de investering die we hebben moeten doen, ja. dat is de grootste investering die IMU ooit heeft gedaan. Ja. Dat is echt, echt ongekend. Dat is voor sommige bedrijven zal dat een lachertje zijn, maar voor ons ja Er gaat gewoon ja. ongeveer een half miljoen naar, naar de inrichting en de verbouwing. En dat is nog, terwijl we echt heel strak op de kosten hebben gezeten. Want als wij dat niet ja. hadden gedaan, dan was het waarschijnlijk meer richting de ja. 7, 8 ton gegaan. Dat denk ik ook, ja. ja. En, en wij hebben echt overal de vinger aan de pols gehouden. Ja, we willen wel zorgen dat we, dat we niet belachelijk veel geld uit gaan geven. Want dat, ja. Ja, als je een hele goede architect inschakelt, ja. die wil vaak ook van alle allermooiste dingen, de duurste dingen. Klopt. En dat is een beetje een, een balans die we hebben moeten, moeten vinden met elkaar. Waardoor ja. we nu wel echt een super vet pand hebben... waar we echt heel blij mee zijn. Mm -hmm. In onze ogen nog steeds een extreme investering hebben gedaan. Mm -hmm. um, maar wel in ieder geval iets wat we nog goed konden doen.
1: Ja, maar, ja, maar, kijk, maar kijk, weet je, dat is ook een beetje... we hebben daar in het begin ook wel over gehad... van hoe ver ga je? Ja. En um, aan welke kant van het spectrum ga je zitten? En het gaat nu over ons kantoor, maar dat gaat voor elke investering. We hadden ook kunnen zeggen van... Hebben wij letterlijk in de auto hadden we het hier toen over. Voordat we de handtekening gingen zetten. Voordat we het hele grote plan deden. Van um, gaan we, zeg maar, aan de kant zitten waar we vandaan zijn gekomen. Van we doen alles met, uh, met zo weinig mogelijk middelen. Weet je, we hebben nooit een eurocent rood gestaan. Mm -hmm. We hebben altijd eerst geld verdiend voordat we het hebben uitgegeven. We hebben altijd onnodige kosten hebben buitengelaten. Um, we hebben het altijd gewoon heel simpel gehouden. En als iets voor duizend euro kan, waarom zou je het dan voor tienduizend euro doen? En een beetje de afwerking zijn, maar we kunnen nu ook naar de andere kant van het spectrum gaan... door te kijken naar wat willen wij de komende tien jaar neerzetten. En dat heeft niet alleen met omzet te maken, maar ook met cultuur. En met uh, hoe wil je naar je werk gaan? Hoe wil je je voelen in je eigen kantoor? En hoe wil je dat die komende tien jaar er ideaal uit gaan zien? En als je daar een plan voor hebt en je denkt, ja, ik wil mijn bedrijf uh, keer tien doen... En ik wil de vetste werkplek ooit hebben. En ik wil, als ik er ochtends naartoe ga... dan, dan, wil, dan wil ik, ik ongeluk te hard rijden... omdat ik er snel wil zijn. En, en als je daar rondloopt... dat je het idee hebt van... Nou, ik ben op de meest magische plek op aarde. Dan, um, als je dat wil... ja, dan, dan uh, ja, praatjes vullen geen gaatjes. Dan, dan moet je er ook voor gaan staan. Ja. Dan moet je ook zeggen van... als we daar echt voor gaan... en we geloven er echt in... dan hoort daar ook die investering bij. Ja. En als we de investering niet durven te maken... dan geloven we dus eigenlijk niet heel erg... in onze
0: eigen visie. Ja. Dus toen zijn we, naar de, zijn we naar de andere kant gegaan. Ja, maar... Dus naar te, de dark side. Naar de dark side. Ja, ja. ja we hebben toen wel ja, die, die beslissing samen genomen Van oké, okay, dat is absoluut de sfeer die we neer, willen neerzetten. Dat is ook wat we altijd hebben gewild. En nu hebben we ook de middelen ervoor om dat, om dat te doen. En mm -hmm. zo niet, dan creëren we het wel door weer iets tofs met marketing te doen. Of ja. uh, desnoods, hè, we hebben we ook over gehad om, een, om eventueel een lening af te sluiten. Wat uiteindelijk niet nodig is geweest. Um, omdat we wel gewoon echt geloven in, in die plek. En het is nu natuurlijk een supergrote investering. Maar ja, we gaan inderdaad voor vijf of waarschijnlijk tien jaar zitten. Mm -hmm. Over vijf jaar dan lachen we die investering waarschijnlijk weg. Omdat het bedrijf dan weer zoveel groter is. Ja. En het een hele logische investering is geweest. Maar nu moeten we het een soort van vooraf financieren. Mm -hmm. Om ervoor te zorgen dat het er fantastisch, uh, een fantastische werkplek is. Ook ja. nog over vijf jaar. En daardoor was het natuurlijk ook wel extra belangrijk. En ik denk dat dat heel goed is uh, geweest. Ik denk dat het altijd verstandig is als je onderneemt. Door wel die keuze te maken van oké, okay, we gaan... All out, als in we willen er echt het aller van maken. Mm -hmm. Maar ook wel kijken van oké, okay, maar maken we hier geen domme keuzes met ons geld? Ja. Dat is net zoals met, met um, als je advertentiebudget hebt. Ga je 5000 euro willekeurig naar de tv gooien en hopen dat die reclame werkt? Of ga je het heel bewust targeten op Facebook, zodat je kan meten wat werkt ja. en niet. En dat je ja. daar resultaat uit haalt. En hierbij ook ja, ga je uh, barkrukken kopen uh, waarvan er 14 stuks om de bar staan. Die allemaal 400 euro per stuk kosten. Uh, of koop je er eentje die bijna hetzelfde uitziet... voor 150 euro per stuk. Ja, ja, dan ja, als je...
1: je bent trots op deze beslissing. Je wil ja. je er toch
0: even in. Ja, die, maar, ja, maar ik denk, ja, dat is wel... Er waren een aantal van dat soort keuzes natuurlijk... waar ja. we um, nog ja, over, over gestruggeld hebben soms. Van, ja, wat voor beslissing wil je hierin nemen? Want je wil ook wel dat het goede kwaliteit is. Hè? Dat het mm -hmm. ook meerdere jaren meegaat. Maar je mag hopen dat een barcook van 150 euro... ook al meerdere jaren meegaat. Ja, maar... En, en dat, maar dat is... En als je dat helemaal vrij had gelaten... als we dat bij alles vrij hadden gelaten... dan waren we weer een exorbitant bedrag kwijt geweest. Wat niet per se, denk ik... weten we niet, dat moeten we nog gaan ervaren... maar niet per se veel meer had bijgedragen... aan de ervaring die het kantoor nu gaat geven. Nee, maar, maar dat, dat is inderdaad gewoon een beetje de afweging. Hè? Ik denk
1: dat het heel goed is om... Uh, zeker in de beginfase, om gewoon... Um, heel goed op je financiën te letten. En ik weet dat hoeveel te meer geld je hebt... des te onzorgvuldiger je wordt in het uitgeven van dat geld. Nou, als jij te veel geld hebt voor je business... dan ga je dat geld uitgeven aan dingen... die niet per se je business groter maken... maar die vaak uh, ego gedreven zijn. Ik merk dat ook uh, eh, sinds ik uh, mezelf in de markt zet als investeerder. Nou, komen meer mensen naar me toe met pitch decks uh, die mij dan als investeerder willen. Nou, dan komt er altijd bij wat ze dan uh, voor bedrag willen. En er wordt met bedragen gesmeten... En dan hebben mensen weer een paar ton nodig. En dan zit ik te kijken en denk, ja, maar wat, wat is je business nu? Je hebt gewoon, ja, weet je, je hebt, je hebt een website, je verkoopt een product... en dat product wordt gewoon verkocht en dat kan je opschalen. En dan, waar heb je die paar ton dan voor nodig? En dan is het vaak, ja, maar dat is dan voor personeel in de toekomst... en voor de rebranding en voor, voor dit en voor dat. En ik denk ja, het, op papier lijkt het allemaal prachtig. Mm -hmm. maar, maar je maakt het nu tot, tot een veel groter iets dan wat het is, weet je. Ik geloof gewoon in bouw je marketingmachine... Hou het heel klein en geef alleen maar geld uit... aan het krijgen van meer inkomsten. Dat, ja. dat, dat is het principe. Hè? Je, ja. de, je enige, je enige uitgaven die je mag doen, die vergroot je bedrijf. En alle andere uitgaven zijn ego. Alleen op een gegeven moment als je wat groter wordt... en wij zijn nu een jaar of tien bezig... Um, dan ga je ook kijken naar andere dingen naast de kern van je bedrijf. Van, hey, nou, bijvoorbeeld werkgeluk is ook een uh, omzetverhogende factor indirect. Alleen... Uh, die was een paar jaar geleden misschien minder relevant... om daar zoveel geld aan uit te geven. Dus, dus dan, dan moet je wel een beetje wat gaan, gaan oprekken. Het ja. is nog steeds goed een beetje op de kosten te letten. Maar ik denk de belangrijkste stap voor mij was... wat ik al een tijdje niet had gevoeld was... Um, nou ja, eigenlijk precies die afweging van... hou ik het veilig voor mezelf, hou ik het klein? Want jij zegt, nou, over vijf jaar lachen we die investering weg. Ja, als de groeilijn doorzet zoals dat we hem hebben. Ja. Maar ik denk dus wel eens van, ja, maar wat nou als er... Uh, straks een concurrent komt opzetten die het ons heel moeilijk gaat maken... waardoor ons lijntje in plaats van zo, uh, zo gaat. Hè? En dat die langzaamaan een paar jaar gaat afbouwen. Ja. Uh, de, wat, wat als we een keer een uh, data datalek hebben en we komen slecht in het nieuws... of we hebben een mega privacy-probleem. Ik kan heel veel doomscenario's bij elkaar verzinnen... en dan als ik ze allemaal op één hoop gooi... dan denk ik, maar als ze allemaal op hetzelfde moment nu zouden gebeuren... na het zetten van de handtekening... Dan trekken we de conclusie dat we al onze cashflow er doorheen hebben gebrand aan een duur kantoor. En dat we een contract hebben getekend om er tien jaar aan vast te zitten. Ja. En dan, 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 dan raak
0: ik in paniek. Ja. duurt niet zo lang meer gelukkig. <laughs> heb, de... heb je nog mij als positief paranoïde, zoals je dat wel als Wienlanders ja, genoemd, aan je zijde. Die denkt van nou, maar alles kan alleen maar goed gaan. Precies, ja, ja,
1: ja. Alles in het leven is een complot in ons voordeel. Ja. Dat is positief paranoïde. Ja, maar, maar ik denk dat het heel goed is dat je alle doemscenario's wel ziet. Alleen je groeit niet als je je laat leiden door doemscenario's. Wij hadden ook kunnen denken van ja, uh, weet je, we gaan dat kantoor gewoon inrichten voor, voor een ton in plaats mm -hmm. van vijf. Want dat kan ook wel. Ja. Dan, uh, dan uh, leggen we er gewoon zelf een vloertje in. En dan, uh, dan uh, uh, doen we zelf een beetje, geef het plafond zelf even een kwastje. En dan, en dan is het prima, weet je. En dan is het gewoon echt een werkplek. Ja. En, en niet de woonkamer die wij wilden. Um, en dan hou je, en dan hou je het heel veilig en dan hou je het heel klein en dan hadden we die muntjes gewoon kunnen afromen. En dan hadden we die lekker zelf op de rekening gehad. Ja. Wat op korte termijn erg aantrekkelijk is. Alleen daarmee zeg je eigenlijk van ja, ik, ik durf niet volledig voor mijn echte visie te gaan. Um, en, de, en dat is wel een pijnlijke constatering, zeg maar.
0: Ja, en dan is de vraag is inderdaad van wat is je visie? Wat is het ja. doel met je bedrijf? Ja. Want als je doel is om gewoon zo snel mogelijk, zoveel mogelijk af te romen... dan zou je daarvoor gaan. Dan creëer je ja. een soort van legbatterij. Dat was een van de tekeningen die de architect ook <laughs> had gemaakt. Van ja, de Russische variant <laughs> met gewoon 70 bureaus op een rij... en een paar directeurshokjes ernaast. Nou, dit, dit is een optie. Precies. Willen jullie niet? Ja. Nou, nee, oké, okay, dat, dat dacht ik al. Ja, ja, okay. Denk, ja, ja. Zo kan je je bedrijf inderdaad ook gaan indelen. Dat is heel voordelig en... en maar niet, niet de visie die wij op het bedrijf hebben. Hè. We willen geen, geen batterijen aan mensen hebben. We mm -hmm. willen inderdaad een, een cultuur creëren. Um, waarvan mensen denken. Oké, okay, ik wil hier zijn. Ik wil hier misschien nog wel liever zijn dan dat ik thuis ben. Ja. Ik, wil, ik wil dat ik met mensen om me heen ben. Waardoor ik, waarvan ik blij word. Die positief zijn. Die me energie geven. Die me inspireren. Die ook mm -hmm. ja, voor een hoger niveau uh, streven. En dat we dat met elkaar doen. En als je daar de omgeving voor wil creëren. Ja, dan moet je er inderdaad wel 100% voor gaan. Ja. Ik denk dat dat... Gelukkig dat wij de allebei diezelfde visie hebben en dat we daar, uh, daar zo vol gas voor willen gaan. Mm -hmm. En daarom, daarom dit nu gecreëerd hebben. Nu kijken hoe het gaat, gaat ontstaan natuurlijk. Bedoel, er zijn genoeg ondernemers die tegen mij hebben gezegd en volgens mij ook tegen jou. Van ja, ga je nu echt in coronatijd, terwijl iedereen thuis kan werken, mm -hmm. ga je een groter kantoor nemen. Waarom neem je niet een kleiner kantoor? Ja. Want de meeste mensen willen juist graag thuiswerken. De meeste mensen willen juist graag flexibele werkplekken. Terwijl wij hebben gemerkt, mensen hechten eigenlijk best wel veel waarde aan hun eigen werkplek. Ja. En er zijn een heleboel mensen die eigenlijk iets hebben. Ik, ik word gek thuis en ik wil juist heel graag weer met de mensen zijn met wie ik het doe. Want ja. dat geeft mijn werk en het dingen die ik doe, geeft veel meer betekenis dan als ik alleen maar mijn taken thuis achter mijn laptop doe. En hem dicht ja. kan klappen wanneer ik weer uh, wanneer ik met de hond ga lopen of wanneer ik ga eten met mijn vriendin. Ja, ja maar ik denk dat, kijk het, natuurlijk je hebt verschillende type ondernemers. Ik
1: denk dat niet elke ondernemer personeel zou moeten hebben. Want, want ik ken heel veel ondernemers die daar gewoon daar echt niet goed in zijn... om een team te managen. Um, of die daar zelf gewoon helemaal geen plezier uit halen. En, en nou, mocht dat het geval zijn... dan kun je natuurlijk nog kijken dan werken met freelancers... werken met partnerbedrijven. Uh, je kan ook met een virtueel team werken. Maar bijvoorbeeld werk jij liever met een, met een team op locatie... of werk je liever met een virtueel team? Daar, daar is geen beste keuze in. Het ligt aan jou als persoon. Wij hebben nu een corona -jaar achter de rug... De, de, de grootste zekerheid die ik hieruit heb gehaald... is dat ik niet een virtueel team vind. Ik ja. vind dat vreselijk. Um, ik vind het heerlijk om, om gewoon met mensen... met mijn eigen team op locatie te zijn. Ik, ik vind, vind de bar uh, waar je straks binnenkomt en weggaat... vind ik het allerbelangrijkste onderdeel aan ons kantoor. Niet omdat het een dronkenmansgelach uh, moet worden... maar gewoon omdat dat een, een onderdeel is... Van, van het leven wat wij willen bouwen. Ja. En, dat, en dat valt binnen de business die we hebben. Is heel persoonlijk. Ik ken ook ondernemers die dat bijvoorbeeld niet hebben. Alleen wat ik jammer vind, is wat ik vaak zie... is er is een beetje een soort van virus in, in, in het ondernemerschap... zeker in Nederland geslopen... wat een beetje uit de persoonlijke ontwikkelingssferen mee is gekomen... en vanuit de marketinggoers mee is gekomen... is dat er een soort van ideaalbeeld is dat uh, vrijheid betekent... dat je zelf zoveel mogelijk geld verdient slash overhoudt... Uh, en dat je je leven zo clean mogelijk maakt in de zin van... ik moet een model hebben, het liefst een digitaal product... Het liefst met een zo hoog mogelijke prijs, wat ik zo makkelijk mogelijk kan verkopen, wat ik zelf kan doen. En dat ik zo weinig mogelijk verantwoordelijkheid draag. Dus geen kantoor, uh, geen vaste plek, geen vaste mensen, maar gewoon een soort van eenmansleger met eventueel een virtueel team. En dat kan heel goed werken. En als dat echt je kern is, als je er echt blij van wordt, dan is daar helemaal niks mis mee. Maar het probleem wat ik zie is dat heel veel mensen zich daardoor een beetje op de verkeerde manier laten inspireren. Alsof dat de enige weg is. Of ja. dat de way to go is. En ik vind de maatschappij daar niet leuker van worden... als dat individualisme een beetje doorslaat. Dat het allemaal eilandjes worden en het allemaal abstract wordt. En ik, denk, ik vind het juist heerlijk om het idee te hebben... zo fysiek op een locatie met al die mensen... dat je, dat je gewoon mee aan het bouwen bent, aan werkgelegenheid... En, en aan de maatschappij waar je in wil leven. En, en dat, dat komt zeg maar, wij liepen gisteren door het nieuwe kantoor... Lopen daar rond, denk ik, ja, dan, dan is dat voor mij, is dat gevoel ineens heel tastbaar. Ja. En dat is me eigenlijk meer waard dan um, de extra winstmarge of de extra omzet. Want het succes van een business zit niet alleen maar in de, in de, in de geldkant en wat er
0: overblijft. Nee, het zit, het, zit, het zit in de connectie met, met de mensen met wie je het doet en het geluk wat je daar ook uit En iets wat ik heb ontdekt de afgelopen jaar. dat geluk wat ik haal uit het werkgeverschap. En een toffe, een toffe baan kunnen creëren voor mensen. En mensen een hele mooie werkplek geven. En mm -hmm. ze kunnen faciliteren in hun groei. En ik denk dat wat je net zegt. Hè, van dat mensen een beetje op verkeerde been worden gezet. Mm -hmm. Door uh, het ideale leven met zo min mogelijk verantwoordelijkheid. Dat dat inderdaad een hele belangrijke is. En ik denk ook iets wat, wat in deze tijd enorm speelt. Dat heel veel mensen zo lekker worden gemaakt met. Je moet veel geld gaan verdienen. En je moet zo min mogelijk voordoen. En daarom moet je ondernemer worden. Mm -hmm. Dat, dat dat zo kortzichtig is... en dat het voor sommige mensen... die zijn in de kern helemaal geen ondernemer. Die zouden helemaal niet die ondernemer moeten zijn. Die zouden misschien wel veel beter... een werknemer kunnen zijn in een bedrijf... die bij ze past. Mm -hmm. eh, maar omdat je dan een slechte ervaring hebt gehad... bij één of twee bedrijven en je denkt... Nou, ik kan meer mm -hmm. geld verdienen als ik voor mezelf iets ga doen... en dan wordt dat het doel. Maar als jij in de kern eigenlijk niet die ondernemer wil zijn... dan zou je misschien mm -hmm. wel veel beter gedijen... in een organisatie met een fijne cultuur... Ja. Um, en misschien dat je onze cultuur hoort en dat je denkt... oh dat lijkt me echt verschrikkelijk, die vrijheden en die verantwoordelijkheden. Ik zou juist gewoon heel vast omlijnd vast omkaderd... zou ik uh, mijn verantwoordelijkheden willen en om vijf mijn laptop dicht kunnen. Kan ook, dat ja. is niet iets wat bij ons past. Alleen, mm -hmm. dat is een beetje uh, het verschil en waar je over na moet denken. Wat, wat voor type mens ben je en wat past bij je? Mm -hmm. ik bedoel, ongeveer een kwart van de mensen die bij ons werken... die zijn ondernemer geweest... En zijn nu bij ons in loondienst. En zijn veel gelukkiger dat ze in loondienst zijn. Mm -hmm. Dan toen ze voor hunzelf ondernemer waren en freelancer waren. Dus als je ja. hier naar luistert. Het is ook belangrijk om voor jezelf gewoon over na te denken. van Wat, mm -hmm. wat voor plek zou ik fijn vinden? Wat zou, waar zou ik willen werken? Wil ik ondernemen? Hoe zou mijn eigen business eruit moeten zien? Wil ik mm -hmm. dat inderdaad met personeel doen? Wil ik dat met freelancers doen? Wil ik dat met helemaal niemand doen? Want ik, ik ben mm -hmm. gewoon niet van het contact. Of mm -hmm. ja, misschien wil ik inderdaad wel helemaal geen ondernemer zijn. Is, zou ook ja. een conclusie kunnen zijn. Hè? Dat is mooi om dat te delen in een marketingpodcast gefocust op ondernemers. Maar ja, precies, ja. ik denk dat er best wel ja. sommige mensen zijn die ondernemers zijn. Die, die veel gelukkiger zouden zijn om in dienst te zijn. Ja. Check ook even onze vacaturepagina uiteraard. Ja. We hebben een paar hele leuke functies. En een fantastisch ja. mooi kantoor sinds kort. Ja. Hadden we hiervoor ook al. Maar nu nog mooier. Maar nu nog mooier. Ja. Ja. Um, ja, want wij zijn natuurlijk ook altijd op zoek naar uitbreiding. Dus als je dit hoort en denk: wow, die filosofie ja. dat voel ik helemaal. En nou, dat past wel bij mij. Ja. Dan voel je je vrij om even de vacatures te checken. Ja, klopt. Ja, ja. Hebben we verder nog iets wat we hierover kunnen delen? Over het kantoor?
1: Wil je nog iets kwijt? Wil ik nog iets kwijt? Dat dus we het uh, mooi vinden is wel duidelijk, denk ik. Ja, dat... Ik hoop, hoop dat mensen tussen de regels door een beetje... De onze persoonlijke struggles en beslissingen... op hun eigen leven kunnen projecteren. Want het kan heel goed zijn dat je een spannende beslissing moet nemen. Mm -hmm. Die je eigenlijk al een tijdje weet. Maar dat je meer in de risico's denkt en in de doomscenarios En dat je daarom de beslissing niet durft te nemen. Of dat je jezelf klein houdt. Of het kan ook zijn dat je denkt... van, oh, dat. Eigenlijk ligt dat me ook wel. Ik wil ook echt een toffe plek creëren met personeel of met collega ondernemers. Kan natuurlijk ook. Hè? Mm -hmm. Kan ook gewoon uh, als je freelancer bent. Je denkt ja, ik zit hier maar op mijn eigen eilandje. Ik wil toch een plek creëren. Of naar zo'n plek toe gaan waar andere freelancers zitten bijvoorbeeld. Um, die inzichten zitten daar wel in. Ja. Heb jij nog iets wat je denkt dat wil ik echt gezegd hebben?
0: Nou, Ik denk, uh, ik weet niet... Precies wanneer die video online gekomen. Maar we gaan een video op ons YouTube kanaal plaatsen met uh, hoe het kantoor uiteindelijk is geworden. En een soort van verhuizing impressie. Mm -hmm. En ik denk dat het wel tof is als je deze podcast luistert of deze video bekijkt. Dat je, dat je die wel eventjes checkt om een beetje nog meer beeld te krijgen bij wat mm -hmm. het uiteindelijk is geworden. Wij zijn er super trots op en super blij mee. Mm -hmm. We hebben natuurlijk de, de bar weet je dat die erin zit. Maar ook hoe die eruit ziet dat is gewoon echt zo cool. We hebben een woonkamer gecreëerd die ook echt fantastisch is. Nou wij hebben niet gecreëerd. Architecten heeft bedacht we hebben en hebben het alleen betaald. En, betaald. en projectteam, projectteam, dat zei gisteren van nou, wij liepen daar echt rond van. En ik, ik zat letterlijk op momenten te denken dat zij zei van nou, oh zo knap dat die, dat die man dat heeft bedacht. En ja, wij hoeven er helemaal te bouwen, dat is makkelijk. En ik dacht echt, dit bouwen lijkt me echt het verschrikkelijkste aller tijden. Ja. Ja, ik, ik zou het ook niet zo, ke, zo bedacht kunnen hebben, maar ik zou, daar kan ik me eerder in inleven dat je het kan bouwen. Dus ja. superveel respect voor de, de tijd waarin het ook is gebeurd en hoe snel het is gegaan. Mm. Um, maar we hebben ook een aantal stilteruimtes gecreëerd in het kantoor... waar mensen zich kunnen focussen met een speciaal thema. Mm -hmm. um, en ik laat gewoon even in het midden van wat, wat dat precies is. Dus check die video gewoon eventjes mm -hmm. um, om er meer een gevoel bij te krijgen. En ik ben gewoon vooral heel erg benieuwd wat, ja, hoe mensen hier zelf over denken eigenlijk.
1: Ja, ja. nou goed. nou ja de, Je
0: hebt de opdracht uh, gehoord.
1: <laughs> hoe, uh, hoe denk je hierover? Dus ja hou ons in de gaten. Uh, wij, uh, wij delen natuurlijk regelmatig even een update over het nieuwe kantoor... en uh, uiteindelijk uh, de verlossende video met hoe het helemaal is geworden... Um, dus hou ons in de gaten hier op YouTube en uh, op onze social media accounts. vinden we natuurlijk leuk. Maar ja, laat onder deze video even weten. Wat, wat is jouw kijk hierop? Wel personeel, geen personeel? Fysieke, fysieke locatie of heb je liever een virtueel team? Op afstand werken of liever lekker bij elkaar? Wat zijn jouw ervaringen? Deel het even onder deze video. Um, dan kunnen we elkaar daar een beetje mee, uh, mee inspireren. En vergeet als je toch gaat reageren. Ook zeker niet om even te abonneren op ons YouTube kanaal. En op de duimpjes omhoog te klikken.